0: Nous allons à présent rejoindre en Israël le rabbin Didier Kassabi qui reçoit l'artiste peintre M. Yoel Benarouche. Il peint un monde dans lequel le matériel rejoint le spirituel en s'inspirant des textes sacrés. Yoel Benarouche, vous êtes artiste peintre, vous enseignez au Machon Meir et nous allons essayer de découvrir quelques particularités sur la fête de Shavuot. Tout d'abord, première grande particularité dans la Torah, la fête de Shavuot est la seule qui ne voit pas sa date apparaître explicitement dans le texte biblique. Et bien évidemment, tous nos commentateurs vont poser la question pourquoi est-ce que nous connaissons la date de Pessar, la date de Rosh Hashanah, mais pourquoi pas la date de Shavuot, cette fête qui semble si importante, le don de la Torah, le début de, de la transmission de la Torah au peuple d'Israël, euh, à tel point que dans le Talmud, il y aura une discussion pour savoir si la Torah a été donnée le sixième jour du mois de Sivan ou bien le septième jour du mois de Sivan. Pourquoi d'intrigue autour de la date du
1: don de la torah tout simplement parce que nous ne pouvons pas dissocier le don de la torah de la sortie d'Égypte. et les sages nous disent qu'en réalité il faut compter 50 jours après la sortie d'Égypte pour tout simplement fixer le jour du don de la torah en réalité ce n'est pas le jour du don de la torah mais c'est le jour où israël a entendu alors, de quoi s'agit-il Eh bien, il fallait s'éloigner du contexte égypte qui s'appelle Mitzraim, qui dans la traduction veut dire un emprisonnement, pour atteindre, en fait, un niveau qui a dépassé la nature. Je répète que la nature, à mes élèves, est toujours le 7 x 7. Tant que nous sommes encore dans le 7 x 7, nous sommes dans le monde de la nature, tel que l'homme la conçoit. En réalité, le chiffre 50 équivaut au chiffre 8. C'est-à-dire que pour entendre, pour être disponible à une voix qui vient de l'au-delà, il faut suffisamment s'éloigner de l'Égypte, et c'est ça la sortie d'Égypte. Et une fois que je me suis détaché de l'Égypte suffisamment, eh bien je peux entendre, et c'est ce qui doit nous arriver, pas seulement 50 jours après Pessah, mais tous les jours de notre vie, si nous faisons ce travail-là. Alors là, nous sommes vraiment au cœur d'une approche révolutionnaire dans la Torah.
0: C'est-à-dire que Dieu s'adresse au peuple entier. Dans d'autres traditions religieuses, il y a toujours un prophète qui vient porter la parole de Dieu au peuple. Mais là ici, d'ailleurs, le Talmud insiste sur cela, les deux premiers commandements ont été écoutés directement par l'ensemble du peuple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé un, un schéma plus traditionnel d'avoir un grand prophète qui va transmettre la parole de Dieu Pourquoi cette nécessité de s'adresser au peuple entier d'un coup
1: D'abord, il faut se rappeler de la prophétie de Abraham, notre père. Il lui a été dit « le goy gadol »« Je ferai de toi une grande nation, non pas un grand homme. » C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort de tout ce que nous connaissons. Ici, il s'agit de quelques millions de personnes qui sont en réalité des témoins oculaires qui ont été présents, à ce grand film, j'allais dire, de la révélation des valeurs du ciel dans notre monde. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile d'être une grande nation qu'un grand homme. Et alors pourquoi est-ce que cette rencontre ne pouvait se faire que dans le
0: désert Pourquoi pas en Égypte ou pourquoi pas en Israël, carrément Nous sommes en chemin vers la terre d'Israël. Pourquoi ne pas attendre de franchir les frontières, d'être sur la terre d'Israël pour que Dieu
1: rentre en contact avec l'ensemble du peuple Pourquoi ce désert le côté désertique de, de, de ce complexe, on va dire, c'est tout simplement parce qu'il y a ici une neutralité. Il y a une neutralité qui place l'homme vis-à-vis de la vérité absolue. J'allais dire avec des mots modernes, nous sommes perturbés aujourd'hui par trop d'informations. Et lorsque nous voulons retrouver notre identité, nous devons être dans cette « solitude » entre guillemets face à soi, face à la vérité, face à l'absolu, pour pouvoir nous mesurer. Donc le désert, d'un côté, c'est le silence total, mais en hébreu, la langue hébraïque est tellement riche que Midbar se traduit aussi Medaber, c'est-à-dire c'est là où la parole, justement, est libérée. Alors, une parole de Dieu qui se libère,
0: mais il y a aussi la parole de l'homme qui se libère, puisque le peuple, à ce moment-là, va prononcer cette fameuse expression de Naaseh venishma Nous ferons et nous comprendrons. Nous savons, dit le Midrash, que ces deux mots-là ont retenti dans les cieux à tel point que les anges seraient descendus chacun avec deux couronnes pour nous les placer sur la tête. Euh, honnêtement, sincèrement, quel peuple serait suffisamment fou
1: pour accepter une loi avant même de la comprendre En réalité, le secret est beaucoup plus fort. Il nous dit la chose suivante. Tu ne peux pas entendre quelque chose dans le sens de comprendre quelque chose si ce n'est qu'en le faisant. En faisant la chose, tu vis la chose et tu peux commencer à l'entendre. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression de penser pour être. Dans le judaïsme, c'est l'inverse. On doit d'abord être pour commencer à pouvoir penser. Donc faire la chose, vivre la chose, c'est immédiatement l'entendre, l'absorber et l'assimiler.
0: Alors là, nous sommes dans le contre-pied d'une philosophie antique, classique, traditionnelle, d'avoir de belles pensées, et puis les actes, on voit ce que ça donne. Là ici, les actes, comme nous disent nos maîtres, les actes vont avoir une influence directe sur notre système de pensée.
1: Tout à fait, je ne pense pas, donc je suis, je suis, donc je pense. Il y a quelque chose ici, inversé, qui en réalité va activer un mouvement qui est en moi. La Torah est un conseil de vie. La Torah est en nous, en réalité. Si je suis le texte littéralement, ça veut dire que l'infini se trouve à l'intérieur de moi, sauf qu'il est inactif. Donc ce don de la Torah est une rencontre pour activer, en fait, l'infini qui se trouve à l'intérieur de moi. Et au moment où cet infini est activé à l'intérieur de l'être, il commence à vivre. Et c'est là, en réalité que le monde commence à se parfumer. Et je cite le Midrash qui dit que le jour du don de la Torah, les parfums du monde entier sont sortis. Pourquoi Parce que parfumer le monde, c'est embellir le monde, c'est guérir le monde, c'est le compléter de tous ces manques. Yoel Ben Arouche.
0: Vous êtes enseignant, nous l'avons entendu, compris à travers vos propos. Vous êtes un, arti un artiste peintre et là, nous l'avons ressenti également dans votre façon de décrire cette, cette scène si formidable de ce lien entre le peuple d'Israël et son créateur, entre son créateur et le peuple d'Israël. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.